0: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие слушатели. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К и я его ведущий Константинка. Вроде бы анонсировал давно. Я ни одного человека не написала. Блин, да что ж мне стала карта-то дичать постоянно. Непонятно почему. Так. Ну ладно что то так нет ни одного человека. Выходной, что ли, сделать? Странно. Непонятно. Ни одного человека нет. Татьяна, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 100 рублей с покрытием комиссии. «Сократ посрал 100 крат. 50 рублей. На закрытой трансляции был в том числе честный розыгрыш призов. Таблица сайт random.org. 1000 плюс человек. 1000 с лишним. Один выиграл два раза». А проводящий как-то говорил в моменте, просрал бабки, потом к нему чел пришел и предложил купить его крипту. Он купил, через два месяца скинул с четырьмя иксами. У нас разная удача, походу. Чего? Что вообще было? Мы сейчас прочитали такое. Непонятно. Мышка. 300 рублей с покрытием комиссии. Просто не Простыня текста. Невезение. Я учусь на последнем курсе медицинской шараги. С самого начала обучения я мечтала попасть в морг на вскрытие. На втором курсе все группы студентов побывали там, кроме той, в которой я нахожусь. Через год ситуация повторилась. Я много раз просила преподов и персонал больницы устроить так называемую экскурсию, но они отнекивались: мол, зачем это надо, в жизни и так насмотришься? Проходя практику в больнице, мне поручили передать справку патологоанатому лично в руки. Когда я зашла, мне сказали, что я вошла не в ту дверь, и эту бумажку нужно отнести в лабораторию. Я немного растерялась и не смогла спросить разрешения остаться и посмотреть на вскрытие. Ведь тело меня не напугал. Да и запах там намного лучше, чем в отделениях, где лежат пациенты, за которыми персонал не ухаживает. На следующий день я спросила у старшей медсестры, сможет ли она договориться. Чтобы студенты присутствовали на вскрытии, на что она ответила, что отделение больницы расформировали и морк уехал в инфекционную, в которую простым кривозубым крестьянам не попасть. За свои 20 лет я ни разу не видела покойников, меня никогда не брали на похороны. Может, в этом и есть в этом и кроется причина моего интереса. После учебы я бы хотела пройти обучение по бальзамированию и по смертному гриму, но как я могу быть уверена, что заплатив за это деньги, я не упаду в оморок и не заблюю все вокруг при виде человека в разрезе? Меня накрывает такое отчаяние, связи у меня нет. Я бы заплатила за вход, просто не знаю, кому и как это сделать. Костик, подскажи, пожалуйста, как закрыть этот гештальт. Может, в чатике подскажут. Я правда нормальная, просто когда много лет от тебя целенаправленно что-то скрывают, хочется еще больше это узнать. Помни, что все профессии важны, все профессии нужны. И не осуждай мой в, то, в той или иной степени нездоровый интерес. Я и не собирался осуждать твой интерес. Но э, не похоже, что... Ты не расторопный человек, который не готов проявить активность в решении своей проблемы. Ты говоришь, вот вначале все группы побывали. Я много раз просила преподов и персонал больницы. Потом ты, значит, э -э -э спрашивала у кого там еще? А, спрашивала у старшей медсестры, сможет ли она договориться. То есть ты, в принципе, не человек, засунувший язык в жопу. Э -э Ты, скорее, человек, неверно прикладывающий усилия. Потому что, вот если бы ты сказала, я там, ну, хикан, вообще двух слов связать не могу, к людям подхожу, краснею, сказать ничего не могу. А тут ты преподов уговаривала, и администрацию больницы, и потом еще до какой-то медсестры докопалась. Дело в том, что ты не, не тех спрашивал и не у того. То есть, по доктрине Моргана ты пыталась решить проблему, и... У тебя решение есть, то есть кого-то допроситься, кого-то заставить, кому-то дать деньги, но ты не знаешь, кому. То есть ты просишь не тех людей, которые принимают решение. Вот и все. Какое решение может быть у этой проблемы? Очевидно, что разговаривать-то ты можешь и умеешь и договариваться. Вот как ты говоришь, тебе просто некуда пойти, потому что на самом деле не принимают решения доктора и все остальное. Может им обломно, может еще что-то. А есть ли какие-нибудь другие университеты или какие-нибудь другие медухи или другие группы? Может быть, с другой специализацией, которые ходят на вот это все. Нельзя ли к ним в тихомолку подсосаться? Ну, прям серьезно. Прям прийти и подсосаться, сказать что я учусь вот в другой шараге, хотела бы себя с этим связать, просто прийти, да, найти в другом университете такую группу, которая ходит, ну, у которой есть такая специализация, прийти к преподу и сказать, я вот да, вообще-то планирую перевестись и прямо так и сказать, но я не уверена, что меня вообще трупа не, воро... не воротит, но я учусь в той шараге, и меня не пускают на этот, мне просто нужно с вами, по, ну, можно ли с вашей группой походить на патологоно исследования. Вот и все, мне так кажется. То есть тебе нужно обратиться к, либо к другим группам в вашей шараги, которые ходят, либо в другие университеты. Вот пишет еще, устроиться в морг санитаром – самый простой вариант. Я не знаю, насколько это реалистично и легко, но если это, возможно, реалистично и легко, вот гарант говорит, может быть, действительно устроиться в морг санитаром просто? просто устроиться на работу, мне кажется, что... Я не знаю, какие там требования к санитару в морге, да, который там убирает, наверное, ну, не, не особенно занимается медицинскими делами, но если тебе это нужно, я не думаю, что там большая конкуренция, я не думаю, что так много особенно желающих работать с трупами. Тем более, что я не знаю, в какой стране ты находишься, но если в Российской Федерации, то ну, врачи вроде как немного получают. И есть подозрение, что уж точно люди работающие с трупами, точно не получают много денег. Ну, не как там какие-нибудь стоматологи или э, узкоспециализированные хирурги, кардиохирурги. То есть, э, мне кажется, не будет большой проблемой устроиться действительно санитаром в морг, как э, рекомендует гарант. Э, Не будет там большой конкуренции. И ты можешь поработать и посмотреть... Ну, там, может быть, не, не санитар, можно попробовать, если ты на медика учишься, может быть, пойти действительно туда, как этот э, практикант, прийти и сказать: Вот я хочу свою жизнь связать вот с этим. Мне нужна практика, ну, прийти к кому там главный, да? Могу ли я присутствовать на вскрытиях и все остальное? Вот это смотреть, хочу с этим связать. Ты думаешь, что там кто-то смутится? Да и похрен, что смутится, во-первых. А во-вторых, с чего смутятся? Реально, люди, которые имеют дела с трупами, мне кажется, они не смутятся. Это последние люди, которых можно хоть чем-нибудь смутить. Есть у меня такие подозрения. Ночным санитарам вообще не проблема. Без вскрытия просто сидеть на приеме тел всю ночь в живом уголке, пишет вон Гаран, 92. Не думаю, что работников морга можно чем-то смутить. Вот, просто пойти, попытаться устроиться и говорю, может быть, каким-то помощником, если ты медицинский, то, может быть, даже и получится присутствовать при вскрытиях. Но э, у тебя есть решение, у тебя есть язык, который ты используешь, но э, очевидно, что ты спрашиваешь совершенно не тех людей, которые вообще не принимают никакого решения и не могут на это никак повлиять. Нет, нормальная практика, пишет гарант, молодежи всегда рады. Ну, вот видишь. Видимо, гаранты имел дело с медицинской работе, поэтому. Да и, конечно, будут рады. И там, ну, я не думаю, что там, говорю, какая-то особенная конкуренция будет, чтобы тебе сказали, ой, вы знаете, девочка, вы будете 20-й в очереди на эту баснословную зарплату. Крайне маловероятно, мне кажется. Поэтому не будет проблем с этим. Наверное, наверное, я так вижу. Мне так думается. Так. Ну, вопросов в бесплатном чате у нас нет, есть только повестки. Богатые тоже плачут. На мошенническую схему попался основатель эфира Виталик Бутерин. Неизвестный злоумышленник взломал аккаунт Skype Джеффри Вильке. Это сооснователь эфира, очень близкий партнер Виталика Бутерина. И от его лица написал: Виталию: привет. Мы все еще ждем 925 эфира по нашим чекам, после чего скинул адрес кошелька. Ничего не подозревающий Виталик скинул крипту на сумму в почти 240 миллионов рублей. Через пару дней узнал от настоящего Джеффри, что это был не его адрес. Ну, это источник, бабка на скамейке сказала. Почему-то эта новость больше нигде не светилась. И я думаю, что если бы это была правда, эта новость была бы везде. Это просто ложь. Это просто... Подделка. Не было такого в принципе. Нет предмета для обсуждения. Каждый третий россиянин тайно слушает русский рэп. Ну что значит тайна? Ну что значит тайна? У жителей России спросили, что они любят делать в тайне от всех. 34% признали, что слушают русский рэп, когда остаются наедине с собой. Еще 17% переслушивают заевшие рекламные джинглы, а 16% – шансон. 40% россиян стесняются признаться, что обожают лапшу быстрого приготовления, фастфуд и пельмени. На втором месте среди стыдных увлечений оказались скандальные реалити-шоу без смысловой нагрузки. Замыкает список слежка за бывшими в соцсетях. Мне кажется, все вот это исследование – это такой секрет Полишинеля, который знают все. Абсолютно все. Серьезно? Ну, это же каким нужно быть недалеким, чтобы э, стыдиться того, что ты слушаешь русский рэп? Ну, якобы ты от кого-то это скрыл. Или, вот знаете, 40% россиян стесняются признаться, что обожают лапшу быстрого приготовления, фастфуд и пельмени. Ну, кому вы чешете? А кто не догадывается, что вы жрете пельмени, фастфуд и лапшу быстрого приготовления? Ну, вот кто не догадывается из из самих россиян и из кого бы то ни было? Если ты заходишь в каждый магазин, и в каждом магазине есть отделы с лапшой быстрого приготовления, огромные ассортименты, постоянно он наполовину заполнен, потому что его скупают, потому что... Лучше всех чуть ли не живут точки быстрого приготовления ну, это фастфуда, а, несмотря на то, что во всем мире и вообще официально, согласно экономике, а, общепит – это одно из самых затратных, а, один из самых затратных видов бизнеса. Это же вообще общепитом нужно заниматься, только если ты очень и очень э, опытный человек. То есть так уж получилось, что ты на повара учился, 20 лет работал в разных ресторанах, и потом, накопив деньги, открываешь свою какую-то точку общепита, у тебя фантастический опыт. Вообще же общепит – это же просто бездонная яма, все эти санэпидемстанции, скоропортящиеся продукты, плохо приготовленные продукты. Я, по-моему, вчера об этом говорил, я не помню, или я с Настей об этом говорил, что меня поражают вообще люди, которые занимаются общепитом, потому что вот стоит одному таракану попасть в тарелку, и вы можете лишиться абсолютно всех клиентов своего ресторана навсегда. Если вот один заснимет этого таракана в тарелке и потом выложит, то люди просто туда не пойдут. Вот если ты купишь в Икеи условный плохо сделанный стол, и человек напишет об этом отзыв, это плохой стол. Все остальные люди скажут, ну, это брак. Да, бывает, у ну, всего бывает брак. И все продолжат покупать эти столы. Даже если он будет вот испорченный, там, измазан говном, это вообще никак не отразится на продажах стола в Икее. Абсолютно никак. При Тем не менее, в общепите стоит вот там в одной шаурмячной сказать, что ты нашел лобковый волос, да, и если люди, которые будут читать, они не будут туда ходить. Ну, условно, шаурмячную, может, мало кто читает. Но с ресторанами это все очень важно. Поэтому, эм, как это, овчинка, мне кажется, никогда не стоит выделки в общепите. Просто никогда. И мне кажется, что большинство общепитов вообще в мире, э, они для того, чтобы э, отмывать деньги. Ну, просто отмывать деньги все. Ну, то есть, какая-то часть, небольшая, это... Из поколения в поколение идут какие-то рестораны, да, и, как я уже сказал, у них работают люди по 20-40 лет, и потом через 40 лет решаются открыть свою точку общественного питания ресторан, там, забегаловку, шаурмячную, и они знают, у них просто богатейший 40-летний опыт, тогда они хоть как-то еле-еле сводят концы с концами. Но никогда никакие рестораторы не становятся миллиардерами или миллионерами. Вы скажете, ну вот же есть вон знаменитые рестораторы. Во-первых, те знаменитые рестораторы, которых вы перечислите, это те, кто, как я уже сказал, и имеют 40-летний опыт. То есть, которые, например, начинали в Советском Союзе, 25 лет проработали в системе общественного питания Советского Союза, а потом начали открывать рестораны, вновь зародившись Российской Федерацией. С богатейшим опытом. И они не становятся миллиардерами, они не становятся из списка Forbes. А во-вторых, рестораторами становятся уже миллиардеры. То есть для души открывают себе рестораны. Вот как иностранный агент Моргенштерн открыл себе ресторан, который был, который ну из-за того, что он уехал, закрылся. Но... Если бы все было нормально, если бы все было законно и в правовом поле, то он бы продолжал существовать. То есть просто человек вбухал свои деньги и открыл себе точку общепита для души. Я отклоняюсь от темы. Возвращаемся к изначальной. О чем же я говорил-то? А, об э, фастфуде. Так вот, в России фастфуд-точки прекрасно живут. Любые. Насколько я видел. То есть я не видел, чтобы закрывали шаурмячные, кафешки. Э, Еще какие-нибудь про продажи кофе. Это значит, что ну, не нужно быть супергением, чтобы понять, что люди любят фастфуд. Не нужно быть супергением, чтобы понять, что в пятерочках и в магнитах, если огромные полки заставлены лапшой, то эту лапшу обязательно кто-то покупает в фантастических количествах. Потому что если что-то не покупают в пятерочке, то эти э -э полки исчезают. Товар убирают и заполняют их тем, что покупают. Вот, например, где-нибудь во Вьетнаме никто не ест хлеб. И ни в каких супермаркетах хлебные полки не занимают огромное место. Зато в любом супермаркете Российской Федерации вы заходите и всегда есть огромные стеллажи с хлебом. Почему? Потому что русские любят хлеб и едят хлеб во всех его видах. И любят самые разнообразные, самые лучшие виды хлеба. Обожают И поэтому, если россияне вдруг признаются в каком-то исследовании, что они стыдятся и скрывают от кого-то, что они едят хлеб, но это можно посмеяться только в лицо такому дурачку, неплохо, что он ест хлеб, а посмеяться его дурости и тупизне, что он от кого-то скрывает, что ест хлеб. Ты не можешь скрывать, и не могут, россияне скрывать есть хлеб, потому что этот хлеб продается везде. Понимаете? И никто, кто торгует хлебом, не обанкротился. В точности также с русским рэпом. Ой, я стыжусь, наверное, никто не знает. Все стоят 10 человек. Никто не знает, что я слушаю русский рэп. И все эти люди, вот эти 10 человек. Вот представим себе, да, идиотскую ситуацию. Все 10 человек такие стоят, их опросили, они такие. Я не признаюсь, что я слушаю русский рэп. И каждый, я тоже не признаюсь, что я слушаю русский рэп. Я не знаю, что сказали другие, но вот я не признаюсь никогда, что я слушаю русский рэп. И 10 человек скажут, что они слушали русский рэп, и все этого стесняются. И ведущий повернется с микрофоном и скажет. А, вот, дорогие друзья, мы провели только что с вами опрос населения а, на концерте «Басты». Баста – один из богатейших музыкантов. Ну, втором месте, наверное, из богатейших – это Тимати. И все эти их прихлебатели, ну, не в хорошем смысле этого слова, без обид, я имею в виду их лейблы и выступающие у них. Кого вы стесняетесь? Для кого секрет, что вы слушаете русский рэп? Для кого секрет, что вы едите фастфуд, который прекрасно живет? Для кого секрет? Что, что там еще? Что едят пельмени? Для кого в России пельмени? Вот, вот В Сербии вот, нет пельменей, потому что их не едят. Ну, не едят. Ну, они, наверное, есть где-то, но, но нет, потому что их не едят. А если у вас в каждом магазине холодильник с пельменями? то вы можете сколько угодно скрывать, что вы, вот как мы вчера говорили про людей, которые, как мне Саймон вчера убеждал, что москали все по-разному одеваются, да, и москали все такие модные, все такие разнообразные и выщелкивается и так же так, знаешь, там человек, ой, ты просто в любого человека откни российского и, и можешь сказать, что с какой-то вероятностью он слушает рэп, кушает хлеб. Пельмени, фастфуд и и дошираки. В этом нет ничего плохого. Мне только интересно, вот э, сама постановка вопроса, что люди это скрывают и э, говорят, что это вот э, guilty pleasure какой-то, да? Постыдное удовольствие. Серьезно? Постыдное удовольствие? А какое постыдное удовольствие для водителей BMW? Наверное, водители BMW тоже чисто по секрету, только если анонимно. Чтобы никто не узнал, они тоже с- скажут, что ну, я боюсь признаться, ну, меня, наверное, другие осудят, но я не пользуюсь поворотниками. И все остальные так смотрят. Это дебил, что ли? Вы все не пользуетесь поворотниками, мы это знаем. От кого этот секрет, дурачок? Мы просто по факту того, что у тебя бмв уже знаем, что ты не пользуешься поворотниками. Ты можешь нам сказать один факт из своей жизни. Например, ты не пользуешься поворотниками, и мы скажем, какая у тебя машина. Придурок. В Финляндии запретили называть ребенка Волан-де-Морт. А почему? А в чем проблема? В стране даже существует филиал Хогвартса, специальная комиссия по именам, которая опубликовала список запрещенных имен для детей. Помимо Волан-де-Морта в черный список попали Манки Бер обезьяна медведь молоток тефлон трип да в смысле ес yes. и ошибка глич жаль конечно этих финских детишек это кстати забавная новость у нас же тоже есть запреты там после этого боча бо- 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 123 там что-то еще у нас же тоже запрещено использовать э- э- цифры ну и все остальное по моему по моему запрещено э- но мне интересно мотивация, почему запрещено называть ребенка Волан-де-Мортом или Манки-Бер. Ну, манки бир понятно, ну, непонятно, то есть вот обезьяна-медведь, да, во-первых, прецедент, кто хотел назвать своего ребенка манки бир может быть, это какое-то устоявшееся выражение, может быть, оно оскорбительное, я не знаю, но обезьяна-медведь, ничего оскорбительного нет. Я к тому, что ну, имена бывают разные, и вообще-то большинство имен и фамилий, так или иначе, Изначально были какими-то словами что-то обозначающими, правильно? То есть э, запрещать использовать имя молоток, тефлон, трип, ошибка почему? Ну на каком основании? Почему такими именами? Нет, вот ошибка, и то, понимаете, здесь ошибка э, слова глич используется. Эм, ошибка, как, ну вот, как, как какой-то слом. То есть не такая ошибка, знаете, которая могла бы быть оскорбительно для ребенка в будущем. Типа ты эм, ошибка моей жизни. Ну, глич это, ж, это же не та ошибка, правильно? Это же не, не, никто же не говорит э, ты величайший глич моей жизни, правильно? Никогда подобного не было. Вот и все. Поэтому мне интересна мотивационная часть. И почему Волан-де-морт нельзя называть? Это что? Я понимаю бы, почему, например, нельзя кого-нибудь называть Гитлер. Мы его осуждаем со всех сторон, да? Нельзя давать. Но почему Бландеморд? Почему Тефлон и молоток? МС MC Хаммер. МС Молоток. Что в этом такого? Потом это Арми Хаммер, да? Тоже, по-моему, Арми Хаммер. Я не помню, как оно пишется, но Армия, это же Армия. Ну, полно имен там каких-то и даже актрисулек. Можно просто даже по актрисулькам и по певичкам американским посмотреть, что у них, ну, помимо всяких стандартных джессик, э, полно Дьябло Коуди. Помните, вот эта сценаристка, которая как там? Я уже забыл, как она фильм поставил Куджу не Куджо. Ну, в общем, есть такая сценаристка Диабло Коуди. И, по-моему, это не настоящее, конечно, имя, псевдоним, но, тем не менее, по документам Диабло, то есть человека зовут Дьявол. Она в себе взяла имя дьявол. Оскорбление для чувств верующих, например. Разве нет? Уид 111 рублей с покрытием комиссии. Лежу в больнице после операции на мениске. Даже в платной палате на двоих я выиграл бинго на храпящего деда. Наушники не спасают. Передавайте за проезд, бедолаги. Ой, ну это, конечно, Печаль. Грусть-тоска. Ну, в смысле, не печаль, грусть-тоска, что такого-то, да? Но когда ты берешь платную палату, и это, знаете, большие неудачи. Взять платную палату на двоих человека, а там все равно будет плат... этот э, храпящий дед купить впервые в жизни за 200 тысяч рублей билет в бизнес-класс, и тебя посадят рядом с мамашей с орущим ребенком, которые тоже купили билет в первый класс. И такой, да как так-то, первый класс, я хотел вытянуть ноги, насладиться там пледиком, телевидением, аперитивом, меню с э, выбором еды, а ребенок такой же орущий, как и в общем салоне. Обидно? Обидно. Досадно? Досадно. Ну ладно. Так Волан-де-Морт – это буквально тот, кого нельзя называть. Почему? Почему это? Я Что? А, наш Воланд из «Мастера и Маргарита» – это тоже тот, кого нельзя называть? Или что? Какой из этих слов «Воланд»? Я просто хотел бы напомнить, да, что Волан-де-Морт, это у нас так переведено, так-то он «Воль-де-Морт», но, в общем-то, у нас уже есть один Воланд в «Мастере и Маргарите». Это не особенно не самое редкое имя, между прочим, в нашей литературе. Как минимум два раза. Встречается. Вот Вот Родионов Раскольников у нас только один в литературе. А Воландов целых два. Так что я тут не знаю. Ну и все, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.